0: Hi, 我是薛雅，欢迎你收听《Life Story》演为步调生活灵感。每周五晚上七点，跟你分享新灵感，在周末陪你从内心出发，将小改变累积成大成长。邀请你加入我们，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。现在就订阅节目吧，才不会错过新的内容。不知道你听过上周的内容了没呢？那上一集啊，我有跟你分享了我自己在做的一个人生实验——弹性周里面的一些体会。那因为这一个的实验呢、啊，对我来说也有一些心态上的改变，也让我在之后可能在经营内容、创作内容的时候呢，也会有一些想要自己重新去定位啊，重新去实验的事情。那最近呢，如果你有在看我们的 Facebook 跟 IG 的话，你会发现呢，我偶尔会贴一些新的贴文，就是“谢雅随笔”的 Hashtag 的那些贴文呢，其实就是我处于一个嗯，我刚好呢比较有灵感，可以写一些什么东西的时候，就额外去创作的内容。那如果你还没有追踪 Facebook 跟 IG 的话呢，那也可以去追踪哦。同时呢，你也可以去见证一下到底这个弹性周。嗯，对我来说有什么影响？往后呢，我们的内容会怎么样去反映这些的改变？当然，更重要的是，我想要让你知道，你也可以去为自己找这些的改变，创造这些的改变。那今天呢，我们呢又回到了幸福学的系列。这个系列呢，我是主要以哈佛大学的积极心理学的公开课，又名叫幸福课，作为一个基础。来做分享。那积极心理学呢，也同样是叫做正向心理学。那这一门公开课的教授叫做 Tauban s h a h 如果你想要听他最原汁原味的教学，你只要在 YouTube 上面搜寻“哈佛幸福课”，你就能够找到整个系列的课程了。那今天的内容呢，是取材自第四课的部分内容。如果你还没有听过《幸福学》这个系列的第一集的话，那邀请你回去第六十三集收听，因为呢，那一集会是正向心理学非常基础的一些背后的概念，还有核心主题。那你听过之后呢，再去收听接下来其他的系列内容呢，你会比较容易理解要用什么定位去理解这些的内容。好，那在分享今天的内容之前，我们同样呢。先来一点陪陪自己的时间，接下来我会问你一些问题，然后你可以在问题后面的空间去做一些的思考。现在，先请你深深吸入一口气，然后慢慢呼出。你是不是拥有一个宏大而明确的目标，是你愿意甚至正在付上努力去成就的呢？这个目标对你来说，它的意义是怎样的呢？为什么对你来说？如此重要。现在，想象一下，当你有一天达成了这个目标，你会感觉到有多快乐、多满足呢？你认为这一份的快乐跟满足将会持续多久呢？现在，请你再次深深吸入一口气，然后慢慢呼出。欢迎回来这里。那刚才问你的问题呢？其实呢，是一个关于快乐水平或者是幸福感水平的研究理念。里面研究人员他们问受访者的问题。这个研究呢，由 Daniel Gilbert 进行。那他去访问了一群即将要接受终身职位考核的大学教授。那这群教授呢？花了很多年的努力去教学、去研究，就是为了要达成这个目标，想要获得大学的终身教授的职位。那就在他们迎接这个关键结果、揭晓他们是不是成功获得这个职位之前 ，Daniel Gilbert 个别去问他们说：“当你得到了这个终身职位，你觉得你自己会有多快乐呢？”那受访者他们说：“嗯，我会感觉欣喜若狂啊！努力了那么多年，这将是梦想成真的关键时刻。”哎 ，Daniel Gilbert 又在问他们：“那你觉得你会快乐多久呢？”他们回答说：“嗯，我觉得我余生都会很快乐，因为我不再需要为此刻苦奋斗啦。”我从此可以在这个美好的位置享受下去，这将会改变我的一生。接着 ，Daniel Gilbert 又在问他们相反的问题：万一他们失败了，他们会有多难过？会难过多久？他们呢？同样的，想象自己会失望透顶，而且直到他们用任何方法。重新达到这个目标之前，他们觉得自己都会继续为此而沮丧。后来呢 ，Daniel Gilbert 在他们都得知了审核结果之后，再去访问他们当下的感受。那当中有一些成功的人，也有失败的人，他们的情绪反应如同他们自己所预期的。成功的人呢，欣喜若狂，非常的开心。而失败的人则非常难过、失望。在那个时刻，他们同样确信着，这份不管是好的或坏的感受都会延续下去。在六个月后 ，Daniel Gilbert 又再问他们一样的问题，结果这一次呢，几乎每一个受访者，不论他是否获得了这个终身职位。或者是本身是快乐或难过的，所有的情绪都已经回到了本来的快乐水平了。也就是说呢，这一个他们本身认定会关乎他们一生的事件发生之后，他们的幸福感并没有出现永久的变化，仿佛什么事情都没有发生过。那这个现象呢，可能听起来还有点抽象。那我们现在用图表来想象一下。现在，请你在脑中画出一个图表，画出纵轴还有横轴。纵轴指的那一条呢，就是幸福感水平；横轴是我们的人生时间线。在时间线的不同点上，都会有大大小小的人生事件发生。这些事件会牵动我们的幸福感上升跟下降。现在呢，请你想象在图表上面画出一条平坦的横线。那这个呢，就是我们幸福感的基础水平 （baseline）。当有好事发生的时候呢，那在那一个时间点会出现一个小三波形的曲线。当坏事发生，在那一个点就会出现一个 U 型的曲线，但是不管是山坡还是这个 U 型曲线，你都会发现它们最终又会回到基础线 baseline 上面。没错，童话里都是骗人的，王子跟公主并不会因为结了婚就永远幸福快乐，那些热恋的粉红色泡泡终究会归于平淡。但是呢，这个换个方向讲，其实这个现象也给了我们一些希望。当我们遇到挫折，或者是在痛苦当中的时候，就提醒自己，我们的幸福感是会回来的。这份难过呢，只是暂时的过程而已。以上的研究告诉我们，外在环境的改变并不会长久影响我们的幸福感。而这个呢，是大致通用的现象，当然也会有一些例外啦。比如说，当一个人在极度缺乏生存资源跟财富的状况下，本身可能非常的痛苦，他的快乐水平会很低很低。但是呢，随着资源增加，他的快乐程度的确会随之上升。但是，一旦他到了够用的生活水平，后面再给他。更丰富的资源，他的快乐水平呢，基本上也不太会改变了。这个呢，给了我非常大的提醒：任何的东西，不管是物质、学习的追求、成果的品质，真的就是够用就好。如果我能够把执着在一件事情要完美的力气腾出来，用在其他方面，是不是可以成就更多方面的进展呢？这是一种回报率更高、更聪明的人生分配方法。好的，那回到例外的例子，教授套他,、哦、他还有提到，在民主国家生活的人，的确是比在独裁国家生活的人快乐。好，那么现在呢，请你再次把刚才的图表叫出来，看着那些上上下下的起伏，还有那条不被撼动的横线。你会不会有点沮丧的感觉呢？想说，既然如此，那个基础水平线都不变的话，那我们平常的努力还有意义吗？如果怎样都不会变得更快乐，那做的这一切又是为了什么呢？你也可能会有疑问，那到底为什么有一些人在受过创伤之后，是长期变得不快乐，没有回到原本的水平呢？我自己也曾经因为经历过一些重大的事件之后，从此变得比以前快乐。那这一些的改变又怎么解释呢？好，那答案就是幸福感的水平是可以被撼动的，不过并不是来自于外在因素。会让整条的水平线上下移动的是我们的内在因素，取决于我们怎么样看待发生的事情。以及选择把专注点放在哪里？为什么有些人经历非常沉重的挫败，却可以回复本来的心智状态呢？这是因为事件本身不决定人的快乐，而他们的幸福感过了一段时间之后又回到了基础水平。好，那为什么有一些人在有这些的挫败经历后？不但恢复了原状，还可以比以前更积极快乐呢。因为他们决定看见事件背后的意义，他们的心智有所增长。这一次本来是挫败的事情，反而成为了他们幸福感水平线上移的契机。那么，人是不是只有在经历大事才有机会？去调整、去提升快乐的基础水平呢？那在这里呢，我想要跟你分享我自己的经验。在我还没有开始创作内容之前，我的主观快乐感的确就像是本来所说的，线条会随着生活中大小事情上上下下的摆动，出现一些幅度。但是我可以很明确的感觉到，那条基础的幸福感水平。并没有真正的上下移动，但是呢，我在持续创作内容的这两年，尤其是到了经营的比较稳定的最近一年吧，我感受到的是我的幸福感基础线是一天一天很微幅的往上走的，有点像是一个非常小角度的斜斜的上坡。如果问我关键是在哪里呢？我会说，是因为现在每天我都在寻求心灵层面的成长。为了要产出内容嘛，为了让我的生活对得起我的内容，为了让我的生活对你们来说有影响力的，我每一天都在追求心态本质上持续的转化。如果从这个角度来说的话，我们的幸福感并不挂钩于生命里面发生什么事情。你可以决定你每一天都想要有所改变，由你自己去启动这个幸福感的提升。如果你把专注点放在对的地方，你不用经历些什么，也能够将快乐水平推移向上。如果你把专注点放在不对的地方，那么经历多巨大的事情，你都可以毫无改变。这就是教授套他所说的，要把期望放对。错的期望是期望外在的环境改变会带来你的快乐，只是想着如果我得到什么就会快乐，如果我的什么问题被解决就会快乐，那么这个期望会让你失望的。那对的期望是相信改变是从内在而来的。有了这个眼光呢？不管是大事、小事，或是没事发生，你都可以决定自己一点一点的累积本质上的转化。你也许有听过很多去了一趟旅行，生命就从此改变的故事。也有一些人旅行完回来，吃饱喝足了，休息过了，非常爽快啊，把所有压力都释放了。但是回到工作岗位上面。才三天的时间，就又重新进入了行尸走肉的生活。前者在旅行中看见了意义，打开了心灵的眼界；后者，他们开了很多体验上的眼界，却没有真正的转化生命。如果你愿意，每一天每一秒，在你的生活中，你都可以决定去一趟有意义的旅行。在当下看见意义，一点一滴的把你的基础幸福感往上推移。有了这个发现之后，人生是不是就好玩了很多，美好了很多呢？你说你经历过一些把你的幸福感水平往下移的创伤，那么也请你开始相信，你可以把快乐找回来。在你相信的那一刻，你的基础幸福感水平。就开始有了上升的可能性，而这个基础幸福水平呢，就像是我们心理上的免疫力。当免疫力越高，你就越不容易在被坏事入侵时出现问题，或者是就算真的受挫了，你的痛苦也会比较少，也会更快的恢复。如果你希望从今天开始，每一天都转化内心。推移幸福水平往上的话，那我邀请你参加三个月疗愈之旅的互动电流计划。我呢是基于积极心理学的理论跟应用，在糅合我自己变快乐的亲身经验，设计出这套计划的，为的就是要让你确实的经验到你的快乐不需要被外在决定跟捆绑，你本身就可以培养出快乐的体质。也就是把幸福感的基础水平往上推，而且主控权完全在你的手上。有了快乐的体质，那你每天都会活得更积极、更有力量，你也更能够坦然地迎接人生中不可避免的大小挑战。如果你有兴趣的话，可以到资讯栏点击网址了解更多。好，那回到刚才讲的。内心的专注点会决定我们快乐基础水平的走向，那是不是代表我们要一直往正面的部分去看，放掉、忽略掉那些负面感受跟经验呢？不，完全不是这样的，而是相反的。我们需要做到的是接受现实，连同那些不利的、痛苦的、黑暗面的，都如实接纳。才能够做出最有效的回应。因此，正向或是积极心理学，并不是那种常常被误解的状态，只选好事去看，变成正向魔人。教授套他认为，有另外一个名称很贴切，积极心理学，那就是现实心理学。这门学问其实是要教会我们接受现实。接纳我们的脆弱跟人性，容许我们自己当个人，给自己的 permission to be human。也因为这一份接纳，我们才能够设计出有效的生活策略。那这个部分，这个主题呢，是我自己非常喜欢的。但是呢，我们就留待下一集的幸福学再来跟你聊。这里先跟你分享一句重点，给你做一些思考。当你感受到脆弱、痛苦、埋怨、妒忌、贪婪，不是代表你有问题，而是代表你是一个活生生的正常人。而在你接纳了这些本性、这些人性之后，我们更能够选择做出对的事情。那今天呢，我们很多重点，所以我们来做一些重点整理。第一。除了某一些极端的处境之外，基本上外在因素对快乐是没有永久影响的。第二，幸福感的基础水平其实是由内在因素所决定。我们决定怎么样看待事物的心态跟角度，才是带来本质上的转化，决定快乐的关键。第三。幸福感基础水平是我们的心理免疫力，帮我们预防问题。生病的时候症状较轻，也更快痊愈。那这一周的维布调任务是：回想你在过去的人生里面，让你的快乐基础水平移动的事件跟阶段，看清楚带来改变的，并不是外在事件的本身，并且更深一层的发现。你在当时的心态如何为你带来了长远的快乐影响？那这一集内容的文字稿是放在 lifestorying co 斜线提升快乐水平。如果你想起谁会需要这集内容，那你记得呢要分享给他，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得订阅我们的节目哦，帮我们打五星，帮我们留言。这样可以让更多人听到这个节目。还有，邀请你订阅《灵感电子周报》，我每个礼拜天呢都会发一封信给你，跟你分享生活灵感。有非常多的 writer 非常喜欢我跟他们这种方式的交流。那你也可以到 Facebook、IG 找到我，记得要追踪。我在上面呢会发放一些贴文，还有一些行动跟你去做互动，陪你将小改变累积成大成长。如果想要支持我，持续跟你分享灵感的话，你也可以赞助我，或者是呢，到辽心成长旅行社里面看看有什么商品对你有帮助，包括刚刚讲的三个月疗愈之旅。那所有的链接你都可以在资讯栏里面找到。那我们就下次见咯 h a p p y Life Storying， 拜拜。